0: Oi, para você que chegou até aqui no nosso último episódio da primeira temporada do Filhos da Diáspora, um super obrigada. A gente está muito feliz de estar tá finalizando essa viagem com você, depois de ter ouvido a cupópia no Cafundó e a língua da comunidade afriunga na Bolívia, de ter conhecido um pouquinho das histórias da Ládia na Martinica e visto como ela se parece muito com a capoeira aqui, de ter ouvido as histórias de fé da Irmandade da Boa Morte ouvido o arre, arre belito, arre lá na Venezuela e de, por último, ter conhecido também as histórias de beleza e resistência americana da Day aqui no Brasil e da Emília na Colômbia. Foram muitos os encontros incríveis que a gente teve que fizeram os olhos da gente ficarem brilhando e despertaram também aquela sensação de que a gente é parte de uma diáspora latino-americana muito conectada, mesmo sem saber. A viagem foi maravilhosa, né? Eu, eu espero que vocês tenham curtido junto com a gente os nossos episódios narrativos e, nesse último episódio, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A nossa ideia era fechar essa temporada refletindo um pouco sobre o que de fato é a diáspora e qual a importância de a gente reivindicar a diáspora africana. Então, para isso, a gente resolveu conversar com uma mulher que escreveu muito sobre esse tema e fez um documentário e um livro chamado Conhecimento Desde Dentro, que não por acaso é a nossa maior referência para desenvolver esse podcast. E essa mulher é a Sheila Walker, que é uma antropóloga estadunidense e professora PHD, conhecida pelos seus estudos africanos e afro-americanos, e por ser diretora executiva da Afrodiáspora Inc., que é uma ONG que documenta e cria material didático sobre a diáspora africana do mundo. E por aí você já imagina, né? Como é que essa troca vai ser super enriquecedora. Enfim, para não perder o costume, a Sheila é uma mulher negra de 77 anos que eu, particularmente, acho ela muito chique. Ela tem a pele clara e um blequinho cacheado e grisalho curtinho e fala português super bem, com uma voz que é tipo um carinho nos ouvidos. Enfim, e é isso, gente. Então, coloca aí o fone enquanto você dirige, você lava uma louça e curte essa conversa super gostosa que a Gabi teve com a Sheila e eu espero que vocês gostem. Quando a gente
1: é, começou a pensar no Filhos da Diáspora e a gente decidiu né, que queria focar na América Latina, eu, fiquei, eu queria muito fazer isso, porque enfim, eu tenho muito interesse por esse território e, no, no geral, a gente escuta muito a diáspora a partir do Norte e pouco do Sul. Então, eu fui... É, tentar pesquisar isso na internet, assim jogando mesmo na internet sem saber muito para onde ir. É, e eu não tava encontrando muita coisa, assim não estava. E aí teve um dia que eu fui jantar com um amigo Num restaurante aqui do Rio que se chama Casa 123. um restaurante preto, assim, é, e que tem é um restaurante e uma livraria. E aí eu estava pagando, olha só, a coincidência, <risos> eu estava pagando a conta e aí eu virei para o lado para olhar para estante de livros, né? Aí eu dou de cara eu dou de cara, literalmente de cara conhecimento desde dentro os afro-sul americanos falam de seus povos e suas histórias e eu tava reclamando com ele há minutos atrás de que eu não tava conseguindo encontrar nenhum livro e nem nada, nenhum artigo na internet que pudesse resumir e fazer essa linha, né, essa conexão assim, da, dos afro-sul americanos, e aí eu dei de cara com você, eu fiquei muito obrigada, meus ancestrais que me ouviram <risos> Foi muito ah. solicitado, assim. E aí, na hora, comprei, eu fiquei, meu Deus, é esse o livro que eu precisava, assim. E aí, eu cheguei em casa, já estava tarde, comecei a ler, eu fiquei muito impressionada. Foi logo no, início do, no final do ano passado. E aí, eu fiquei, não, é a partir daqui que eu, que eu tenho que ir. Eu sabia que era isso, sabe? E além dos, dos é, capítulos, é, dos autores, né, da, da América Latina... O seu primeiro capítulo também me deu um guia, assim. Caramba, é exatamente isso que eu queria falar. É, e, para além disso, é, eu, a gente usou realmente... A gente entrevistou o Juan Maconde, que é o autor da Bolívia. Ele é um dos personagens. E, no outro episódio, que é sobre religião, a gente, eu, a gente conseguiu personagens a partir desse capítulo também, né? No Paraguai e na Venezuela. Então... Todas essas entrevistas de fora foram feitas pelo Zoom, mas foi muito incrível, assim, foram muito enriquecedoras mesmo. assim. E é um pouco isso. É, eu selecionei, assim, eu, eu poderia realmente selecionar diversas frases desse livro que são importantes para o podcast, mas eu fiz um pouco óbvio, assim, que é a primeira frase a sua no livro. Que é, uh, depois de viver décadas de experiência na maioria dos países da África e da diáspora africana nos quatro continentes deste mundo, cheguei à conclusão de que minha identidade está definida pela diáspora africana e de que meu passaporte dos Estados Unidos existe pela casualidade de um navio negreiro. Eu amei, assim, quando eu cheguei em casa <risos> desse livro e li essa frase, fiquei, caramba, é, eu tenho certeza que isso vai ser ótimo para mim, assim. É, então, é, para a gente começar a conversa, eu queria saber de você, assim, quem é Sheila Walker por Sheila Walker, e quando você descobriu, né, que fazia parte dessa diáspora africana, quando você se deu conta de caramba, eu sou uma mulher negra afrodiaspórica, é um pouco isso pra gente começar.
2: Ah, ok, bom, eu estudei numa universidade da elite branca, e eu era a negra da minha classe, então, bom, não era uma experiência ruim, era descobrir outra cultura, não, da elite branca. E eu era de uma comunidade bem negra, não? então conheci a minha cultura. Mas, então, nessa universidade estava bem, mas precisava de equilíbrio. Então, uh, encontrei um, um programa de intercâmbio de estudantes e a maioria dos países, claro, eram países europeus. E a ideia era morar com uma família, viajar no país, conhecer as que as atrações, as diferenças, o, o interesse do país. Então, o ano que eu fui, tinha três países na África, uma surpresa, tinha Marrocos, não me interessava, e dois países de África subsaariana. Nigéria e Camerún. Então, eu escolhi Camerún porque era... que <risos> okay. A experiência seria mais complicada ainda porque fui ao lugar onde se fala francês. Então, <risos> a primeira saída dos Estados Unidos a um país africano e teria que falar Francês que só tinha falado nas aulas de aula, <risos> não. Então a primeira vez que eu falei francês foi na África com africanos. Então para mim é um não é tanto bom sei que é uma língua colonial como o português, como o inglês, mas para mim foi uma um idioma de comunicação com africanos primeiro. Então morei com essa família e a família tinha uma perspectiva panafricanista sem ideologia, para eles era normal. Então, no grupo, éramos cinco, não? E era eu, claro, era a negra do grupo, como eu imaginava. A família me escolheu, por isso eles diz, diziam, ah, temos uma africana-americana, queremos ela na nossa casa. Então, uh, eles me perguntaram se eu conhecia cantantes do, do Caribe. Eu disse, mas eu sou dos Estados Unidos, por que vou conhecer gente do Caribe? Me perguntaram se eu conhecia lei do Brasil. Brasil? O que o Brasil tem a ver comigo? Mas logo comecei a compreender que para eles tudo isso era a família africana estendida no mundo. Eu fazia parte, os caribenhos faziam parte, os brasileiros, os Todos nós, fora da África, fazíamos parte da família deles. Então, eles organizaram uma festa. Eu achava, ah, uma festa africana, não, tambores, roupa africana, <risos> peles de animal, não, <risos> roupa muito sofisticada, muito bonita. A música não era tambores, era música afro-cubana. <risos> discos de música afro-cubana. Então, eles me perguntaram, mas como se faz que vocês sabem dançar como a gente? A nossa música. Eu dizia, mas como é a sua música? É uma música do Caribe. E eles diziam, não, é a nossa música. Eu não compreendia que sim era a música deles, mas que tinha viajado, como nós da diáspora, e tinha voltado para casa. e Então, eles reconheciam essa música como a música deles, como eles reconheciam a minha pessoa, que eu era parte da família deles. Não? Então, foi assim que era óbvio não? Uh, querer conhecer outros uh, afrodescendentes das Américas. Então, logicamente, para conhecer a africanidade das Américas, comecei no Brasil claro, na Bahia, claro, <risos> mas logo des descobri que tinha mais, né? que tinha mais no Brasil, tinha mais no resto das Américas, fui a um congresso, o pr uh, primeiro congresso da cultura negra das Américas, em Colômbia, e organizado por Manuel Zapata Oliveira, afro-colombiano, e Abdias do Nascimento do Brasil, e uh, esse congresso foi maravilhoso, não? foi a minha introdução à diáspora realmente, porque tinha gente de países das Américas onde eu pensava que só tinha indígenas. Equador. Encontrei um senhor do, do Equador e disse a ele, eu não sabia que tinha negros no Equador. E ele disse, dança comigo. Assim, vai, assim, vai saber que tem negros no Equador. Uma resposta bem da gente, não então, foi assim que comecei a... Eu era curiosa, não queria conhecer mais. Então, eu estudei antropologia para ter essa possibilidade de descobrir o nosso mundo afrodiaspórico. Um, houve outro evento importantíssimo. No uh, 3 de dezembro de 2000, uh, foi o, um, a reunião preparativa para o, a Conferência da ONU contra o racismo, discriminação, essas coisas. Então, essa pré-conferência foi importantíssima porque foi a primeira vez que os descendentes dos africanos que os barcos negreiros deixaram em portos diversos de Buenos Aires até Boston, os descendentes se juntaram pela primeira vez na história. Então, gente que falava todos os idiomas coloniais, estamos todos juntos. Hein? E cada grupo era uh, se reunia com outros da sua mesma nacionalidade. E cada nacionalidade falava dos seus problemas, do seu excepcionalismo. Hein? Então, os garífunas de Honduras falaram do, do, do problema da perdida das terras. Os colombianos falaram do problema da perda das terras. Mesmo problema, não? mas cada grupo pensava que o problema deles era um problema único, excepcional. Então, alguns de nós que tínhamos viajado, o nosso papel era dizer, não, mas é a mesma, é a mesma coisa, não, é o mesmo problema. Então, finalmente, uh, ouvi uma frase importantíssima. Uh, Romero Rodrigues, de uh, Uruguai, que era, na, na época, líder de organizações Mundo Afro, que foi importante para a organiza organização de outros grupos em países com menos consciência e menos possibilidade no Paraguai, uh, Argentina. Des de depois de uma reunião, Romero disse. Entramos como negros, salimos como afrodescendientes. Então, o que tinha passado era a, a passagem da consciência das nossas nacionalidades a uma nacionalidade maior, que era afrodescendentes. E foi, important, foi importante, essa palavra entrou nos documentos, de, de um, Santiago, uh, dos documentos para Durban. E, então, adquirimos uma identidade maior que ultrapassava as fronteiras da, das nossas nações, que são uh, a continuidade das, das colônias europeias das Américas. Então, foi maravilhoso. <risos> e assim... <risos>
1: Que história incrível, assim, é muito bonita e divertida também, né? Muito bom, muito bom, muito bom saber, assim, eu amei essa pergunta dele, da dança, assim, dança comigo, não preciso falar nada, é demais. É isso. É, eu separei aqui mais um trecho do, desse primeiro capítulo, para a gente começar a conversar, que é, é... Eu vou ler aqui o trecho, que é melhor. Eu ia explicar, mas eu falei, melhor ler, né? Conhecemos o mapa colonial das Américas, que nos divide em países que falam o idioma dos colonizadores europeus do hemisfério. Também há mapas virtuais étnico-culturais africanos do mesmo território. Mapas que unem segundo outros critérios históricos culturais. Esses mapas, que não respeitam as barreiras criadas por fronteiras coloniais, nos juntam. Não só pela escravidão e suas sequelas, que são inegáveis, mas também e de maneira mais feliz por nomes, comidas, por festas, instrumentos, músicas e danças, por sabedorias e até por santos afro-católicos. Assim. E aí eu amo esse trecho porque esse poderia ser o melhor resumo desse podcast. Assim. É, porque é exatamente isso. assim que Como eu estava falando com você, eu estava buscando... É, fortalecer e contar histórias felizes, né, da diáspora. Uhum. É, o primeiro episódio, só para é, te dar um pouquinho de resumo do que, que vai sair, o primeiro episódio é sobre língua e idioma, que a gente foi nesse quilombo, que ainda tem uma língua, é, né, que, que resta das línguas quimbundo é, aqui no Brasil. E a gente conheceu os Afro-Yunga, né, com o Juan da Bolívia. A gente conversou também com a Helena Teodoro, que inclusive passou o seu contato, <risos> falando sobre os, as palavras ainda, né, é, que restam africanas na língua portuguesa. Enfim, o segundo episódio é sobre a Ládia, que é uma luta negra da Martinica, não sei se você não conhece. Uhum. E é, capoeira, claro. né? É, a gente falou um pouco do breaking também, mas ele é rapidinho, a gente deu mais atenção para Lade e para capoeira nesse segundo episódio. E o terceiro é sobre né, afrocatolicismo no Brasil, Venezuela e Paraguai. E o quarto é sobre estética e beleza, que a gente traz essa experiência da Colômbia. É, Brasil e Colômbia, né? Que estão super pertinho, assim. É, e, e com histórias muito semelhantes também, né? É... Mas a questão é que mesmo a gente tentando é, destacar nesse podcast, e essa frase ela resume muito isso, essas formas dinâmicas, criativas de viver né, e construir as nossas identidades, é impossível, a gente entendeu fazendo isso, é impossível contar essas histórias sem passar por histórias de dor. Né? Porque, né, infelizmente, muito das nossas histórias e, e cultura em geral elas foram atravessadas pela escravidão, né, são muitas vezes marcadas pela colonização, porque, enfim, né, faz, faz parte do que gente, o que tem nosso hoje foi atravessado por isso. Né? Então, não tem como falar de quem nós somos hoje sem contar essa, essa parte da história. E o que eu entendo, e eu acho que eu entendi a partir de tudo que eu vi e escutei nesse período, conversando com essas pessoas, foi que reivindicar é, diáspora africana... É, nas Américas né na Europa é também reivindicar essa descolonização de alguma forma assim acho que foi uma das conclusões que eu tirei a partir desse ano de pesquisa estudo é, porque eu acho que quando a gente fortalece né a nossa identidade coletiva da diáspora assim africana a gente né fala olha é, e, e é se a gente quer a gente, se a gente quer reivindicar isso, a gente fala, olha, isso aqui é a nossa identidade, é, a gente quer fortalecer essa identidade, é porque a gente né, quer se afastar desses ideais colonizadores, de alguma forma. Né? É, eu queria saber de você, o que você pensa sobre isso, e queria especificamente fazer uma pergunta. É, o que as pessoas, o que os ativistas os antropólogos, os pesquisadores querem quando reivindicam a diáspora africana? Né? O que que eles desejam?
2: <risos> ok, Primeiro, eu acho que queremos conhecer as nossas histórias, não? porque fomos vítimas de muitas mentiras sobre as nossas realidades. Nós, nos Estados Unidos, nos disseram que não tínhamos cultura africana, não tínhamos cultura. Éramos o único grupo étnico sem cultura. Não? foi o que nos disse os sociólogos que, estu, que nos estudaram como se fôssemos uh, objetos. Né? Um, então, o único grupo sem cultura. Interessante. Não sabia ainda que a definição dos seres humanos era com, uh, ter cultura, a diferença entre nós e os nossos uh, ancestrais símios. Uh, então, eu não, não compreendia a magnitude do insulto. Né? Mas, então, nos disseram que não tínhamos cultura. Ou, se tínhamos cultura, era patológica. Por exemplo, a, a nossa religiosidade, que é protestante, em geral, pela, pela colonização inglesa, não? é batista ou metodista. Mas é muito diferente do que veio da Europa. Não A música, o ritmo, tudo é diferente. A transe espiritual. Eu via a transe de uma igreja quando eu tinha oito anos e eu não compreendi o que era. Hum? Um, eu perguntei, o que é isso? não? Esse comportamento. Hum? A pessoa que mexe hum? grita. Uh, então me disseram, é o espírito. Ok, Muito hum, interessante. Quem é o espírito? De onde vem? Como se chama? Por que se comporta assim? dentro do, do, do cristianismo não tem respostas a primeira vez que eu fui a uma cerimônia para os orixás em Salvador compreendi tudo não eu vi o, o, que essas mesmas senhoras a roupa era diferente ah? Aqui, no, no Brasil tinha tambores, nós não temos tambores mas não tem que ter tambores para ter ritmo não o piano, o órgão, o corpo não os pés, as mãos ritmo um, então, o que eu compreendi era que se eu queria compreender a minha cultura, tinha que compreender outras da diáspora. E eu podia compreender uh, o comportamento nosso através de compreender o comportamento de outros. Um, e outros uh, me providenciaram pistas para procurar por exemplo, na Colômbia, na, na, no Pacífico colombiano, onde tem uma densidade de africanidade maravilhosa, tem um, uma, uma região na, a, ao redor da cidade de Cali, que é a segunda cidade negra no, no, na América do Sul, depois de Salvador, creio, é o que eles dizem. Um, então, eles têm nomes africanos, sem saber... Eu estava numa pequena cidade, fora de um, Cali, Santander, de Quilichal, e me quedei com, com uma família que se chama Mina. Bom, eu sei que Mina pode ser uma mina de ouro, de prata, de o que seja, mas tinha estado em Togo, na África Ocidental, onde tinha uma etnia que se chama Mina. Hum, ok. Então, eu estava com a senhorita Mina e encontrei o um amigo dela, Senhor Biafara. Ok. <risos> e logo entrou a senhora Lucumi de Caraballi. Bom. <risos> tinha que fazer algo, não? Então perguntei, o seu, os seus nomes? O que tem os nossos nomes? Mas de onde vem? Ah, puro castiano. Puro castiano. Eu disse, bom, para mim tem uma geografia africana dos seus nomes. Então, contei essa geografia africana dos nomes. E eles disseram, ah, mesmo, oh, que interessante. Bom, mas graças a eles, eu comecei a procurar na minha família <risos> como se chamavam os meus ancestrais. E tinha uma época uma época quando ninguém queria ter ancestrais africanos, não? Indígenas, todo mundo era, era indígena. Pegou a laço, como você, vocês dizem no Brasil. Eu conheci a minha bisavó a indígena, não? O, o cabelo largo, liso Mas o que aprendi era que essa indígena se chamava Amélia Congo. <risos> como essa gente da costa pacífica de Colômbia. Como gente que encontrei no Equador, que se chama... Congo. Então, o que, que eu tenho, tenho que dizer? Oi, olá, primo. <risos> Não. Um, então, eu acho que a diáspora quer se conhecer, quer saber quais são as, uh, os nossos vínculos com a África, Uh, o que temos em comum? Como usamos as experiências dos uns para explicar-nos? Então, fazer esse livro foi uma boa experiência, porque uh, no, no começo, os autores não se conheciam e não conheciam a história deles, não? os argentinos. Bom, o que disse a, a história deles? Que eles não existiam. Hum? Os chilenos? Não, não existem. Paraguai? Não, Bolívia? Não existiam. Então, eles dizem, bom, não sei, não sabemos muito. Então, eu, como antropóloga, eu posso fazer perguntas estúpidas, não? Então, perguntava a todo mundo, vocês comem mondongo? Sim. Vocês comem mondongo? Sim. Vocês comem mondongo? Sim. Todo mundo comia mondongo. <risos> Imagino que eles dissem mais, por que a gringa não faz essa pergunta tão estúpida? Então, perguntei, de onde vem o mondongo? Ah, por castellano. É mesmo. Hum. Vocês sabiam que todos comiam essa mesma coisa? Não. Aham. Então, é algo que vocês têm em comum. Hum. Bom, então, eu não, não estou negando que em Espanha se come uh, tripas né? de, de res. mas tem nome, se chama cayosa la madrileña. Então, eu acho que mondongo, essa palavra me suena mais como o reino de Ndongo, em Angola. Então, eu acho que se vocês pensam no que vocês fazem no dia a dia, vão encontrar elementos da, dos origens africanos dos seus ancestrais. Né? Então, precisamos conhecer, uh, conhecernos para... <risos> Bom para conhecernos, <risos> não? E ninguém vai, uh, ninguém pode nos contar essa história, é a nossa história. Um poeta afro-cubano, Nicolás Guillén, uh, disse, sem conocernos nos reconheceremos. Hum? <risos> Uma frase que eu adoro. Não, não conheço o resto do poema e não me interessa. Mas eu acho que, se a gente conhece as nossas realidades, po podemos reconhecer o nosso comportamento no outro. Mas, estava falando com a minha amiga afro-argentina, que está no livro, Lu Lucia Molina, um, porque no livro em espanhol tem o um erro. Falta o falta um S. Hein? Então, eles escreveram, sem conhecermos, não reconheceremos. E ela disse é a verdade, eu disse, não, 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 é um erro, não, é a verdade, então, perguntei, mas, como é a verdade? Mas ela não conhecia a cultura dela, porque ela não tinha uma comunidade na Argentina, então, sem conhecer a, a cultura da gente, a gente não pode reconhecer a mesma coisa no outro, então, ela, graças a, a fazer parte do, do, do grupo Barlovento, que escreveu o livro, ela conheceu outros afrodescendentes e come uh, ela começou a compreender a cultura dela através dos outros, como eu compreendi o nome da minha bisavó através dos afrocolombianos.
1: Que incrível, muito incrível escutar isso de você. Assim. É, uma coisa que eu queria falar, que eu também tenho essa, esse privilégio de fazer per perguntas bobas. Eu amo, como jornalista, né, ter esse papel. E foi exatamente isso que eu estava eu sentindo necessidade antes de fazer o podcast. E que eu senti no podcast, né, escutando as pessoas, contando suas próprias histórias, de que são histórias que são minhas também, né, que fazem parte... De, do meu corpo, né? Da minha vivência no mundo. É muito parecido tudo. E aí, é até tá engraçado, porque eu acho que no, no... em todos os episódios está eu, eu estou fazendo esse podcast com uma outra pessoa, com a Júlia Marques, a gente está é, dirigindo, roteirizando tudo juntas. Ela, infelizmente, não pôde estar aqui hoje. Mas a gente, o tempo todo, em todas as conversas que a gente teve, tá a gente falando nossa, mas é muito parecido. Nossa, é muito parecido. <risos> o tempo todo, o tempo todo falando isso, porque não, não tem como, né?
2: E por isso, eu não falo da, da miséria. Não tem bastante gente que gosta de falar da nossa miséria. Eu não gosto, não. Eu, ao contrário, eu falo dos nossos triunfos. Claro que sei que tinha opressão, que tem opressão, mas não é a única coisa. Eu acho que é importante ver como a gente triunfou apesar da opressão. E a criatividade né, dos nossos ancestrais chegaram nas Américas depois de uma viagem horrível, e imediatamente começaram a criar novas identidades, novos idiomas, novas realidades, não? novas espiritualidades, novas festas também. As festas das Américas são festas de origem africana é a realidade não né? os carnavais. não sei que no, no Brasil por exemplo o carnaval do Rio bom agora foi apropriado por outro outros outras pessoas tá né? mas eu estava pensando no, nos no, nas danças das Américas nos nomes das danças hoje primeiro tango. não a <risos> A dança da, da nacionalidade argentina, esse país que nega a presença africana. Mas tango é uma palavra bantu da África
0: Central.
2: Então, como ter uma dança que identifica o país? E o país não tem negros. Problemático. Samba, rumba, bomba. Essas palavras são da África uh, Central, não
1: Aqui no Brasil são mais de 2.500 palavras de origem banto no português. Uau! Que coisa! Tem um livro, está até aqui do meu lado, inclusive, do Ney Lopes, não sei se a senhora já teve acesso, que é o, o Nome oh. Dicionário Banto, com todas essas palavras. Assim, é incrível. Um dos episódios a gente fala sobre isso. É incrível. E são palavras muito incríveis, né? Que a gente fala assim, gente. A gente precisa assumir que o português é bonito, o português do Brasil, por conta das línguas africanas. Só isso. Uhum. Uhum. Vamos começar por aí, né? Porque as palavras são incríveis mesmo. É, a senhora tocou num assunto que eu queria falar um pouco mais agora, que é que a gente também, apesar, como eu falei anteriormente, né, da gente querer falar das nossas festas, das nossas danças, enfim, do que a gente tem de felicidade né, e de alegria, desses nossos momentos de alegria, a gente passou por... A gente escutou muito essa parte da opressão, né? Não, da violência, da apropriação, do embranquecimento. É, e, enfim, né? Eu refleti muito sobre isso, sobre essas questões, assim. Eu, eu tenho quase certeza que essa questão aparece em todos os episódios, né? É, e é, muita gente é, contou pra gente que... As culturas em si, que a gente foi é, entrando em contato, elas estão se perdendo com os mais velhos. É, muita gente falou isso, né? que ah, a língua está se perdendo com os mais velhos, essa tradição afrocatólica católica está se perdendo com os mais velhos, muita dessas coisas também. É, inclusive, até na Colômbia, que eu achava que, quando eu vejo aqui de fora, eu acho que é super forte e tal. A gente entrevistou a Emília, que é uma super articuladora na Colômbia, e ela falou muito sobre embranquecimento.
0: Ah, lembra que no último episódio, a Emília contou pra gente que na Colômbia, muitas pessoas negras faziam uso de produtos químicos pra clarear a pele? Isso é uma coisa que acontece há muito tempo e continua acontecendo, inclusive não só na Colômbia. E é disso que a Gabi tá falando aqui.
1: Vive, né, nesse, nesse contexto que a gente consegue falar mais sobre racismo, que a gente consegue, enfim, se colocar mais enquanto pessoas negras no mundo, né? Eu acho que na minha percepção assim enquanto uma mulher jovem negra no Rio de Janeiro é que assim nós pessoas negras a gente apesar da gente conseguir falar mais da nossa questão da gente ser, né poder ser mais abertamente combativo a gente o tempo todo né é, tenta ocupar espaços brancos assim né e, e poucos espaços pretos vamos dizer assim, tradicionais, sabe? É, eu posso ser errada, né? E eu acho também, eu aprendi muito sobre isso nessa temporada, que a cultura é muito viva e que ela se modifica o tempo todo. Daqui a 10 anos não vai ser a mesma coisa. Mas é, eu fiquei ouvindo as pessoas um pouco preocupadas sobre essa preservação, né? Como é que a gente consegue preservar? Então, minha pergunta é essa, assim. Como a gente consegue manter a nossa cultura... É, mas preservada mesmo, né, assim, apesar de toda essa violência, desse embranquecimento é, e do nosso contexto que a gente vive. Um,
2: eu acho que, primeiro, temos que estar conscientes do que, é, de quais são os componentes da, das nossas culturas. Eu pergunto, um, eu tenho encontrado gente que diz ah, eu estou muito orgulhosa de ser negra. Uhum. E o que é o conteúdo da sua negritude? Uh, não sabe, não? Então, eu estava pensando em nós, africano-americanos dos Estados Unidos. Bom, tem a, a espiritualidade. Somos protestantes em geral. Mas que protestantismo? Ele é muito africano, o nosso Todo mundo conhece a nossa música, não? E a música é a base. Ninguém vai a uma igreja que não tem boa música. Um, a maneira de falar hein, do pastor. É é nossa, essa maneira de falar. Um, a comida. Um, vocês têm comidas, obviamente, africanas. Nós também, mas talvez sem saber. Uh, um, o uh, quiabo. O quiabo. Nós temos um prato da, da, da Louisiana. Que tem um nome duplamente africano. Sabemos, não sei, mas um gombo é a raiz no, no, na família linguística bantu para o kiabo. Uh, um Kruma é o nome no, no idioma akandu gana para a mesma coisa. E tem um, temos um prato que se chama okra Gumball. Então, o que eu imagino é que na história tinha um momento quando uma mulher da África Ocidental estava com uma mulher da África Central e elas deviam uh, cozinhar algo. E o que se chama isso? Ah, a gente chama isso uh, um gombo. O que dá diabo, né? Kimbombo em Cuba, um, gombo em francês. Uh, então, o, agora o prato se chama ou crugumbo, como um cura um <risos> Sabemos? Não sei. E imagino que a maioria da gente que come esse prato, não. E se diz que é comida crioula, mas crioula em Louisiana não faz realmente referência à, à presença africana. Bom, podemos viver <risos> em ambientes. Se eu Olho ao redor de onde eu estou. <risos> Tudo me lembra algo que vem da África ou da diáspora africana. Então, o, o meu ambiente é uma reflexão do, do meu mundo. Não? Isso podemos. Não? E Mas a cultura, estamos sempre criando mais cultura. A cultura cambia sempre. Então, se estamos perdendo elementos do, do que fazem os mais velhos mas estamos criando em cima das mesmas ideias, né? um, então nós não vamos criar uma música sem ritmo, não? <risos> impossível, não sabemos como fazer, não faz sentido. Uh, então, é como quando as, os primeiros africanos chegaram involuntariamente nas Américas, eles tinham que criar novas culturas, tinham que fazê-lo porque precisavam de uma cultura. Então, nós estamos continuando a fazer as mesmas coisas. E o que estamos fazendo agora com essa identidade de afrodescendentes? E agora que nós estamos vendo mais como família, estamos adotando práticas dos outros afrodescendentes. Então, estamos criando mais sinergias entre nós. E se olhamos, por exemplo... Um, a Congada. Eu, eu fui a um, em Minas Gerais, fui ao um reino de Moçambique, que tinha uma rainha Conga, fui na capela, tinha uh, uh, São Benedito, que é de Itália, uh, padroeiro de Palermo, ele é padroeiro de Palermo, na Sicília, então ele é europeu, afro-europeu, ao lado. Santa Ifigenia, que é de Etiópia, mas então esse fenômeno era uma reflexão de, de um panafricanismo cotidiano. O capitão cantou, eu disse, que idioma está cantando? Eu disse, ah, não sei, algo como Benguela. bom, Benguela não é um idioma, é um lugar na Angola de onde muitos africanos saíram, saíram involuntariamente para o Brasil. Não. Então, essas pessoas, sem pensar em, na, na africanidade deles, sem pensar na, no panafricanismo, eles tinham criado uma sinergia africana-africana que estavam perpetuando. E se eles mudam, o que estão fazendo estará com a, a, a mesma perspectiva. Então, será diferente, mas a continuidade da mesma coisa.
1: Demais, é isso. É, eu acho que eu tenho essa... Um pouquinho de dor, assim, quando as coisas vão se perdendo, mas tem que lembrar que, na verdade, não estão se perdendo, né? Estão se transformando em outras Sim. coisas. E que não, ah, é. não quer dizer que não é nosso, assim. É, enfim, é, é muito... Curioso mesmo. E, e eu, eu tenho que ficar me controlando, né? Quando as pessoas é, conversam com a gente e falam é uma pena estar tá se perdendo, os, os jovens não querem mais fazer isso, mas eles estão fazendo a gente, né? Tão, a gente está fazendo outras coisas, e não significa que a gente não bebe disso, né? Também assim, é, eu tenho uma pergunta final. É, tem uma frase da Lélia Gonzalez que ela diz a luta do povo negro do Brasil é um aspecto de uma luta muito maior, a luta dos negros no mundo. Ela falou isso em 1970. Assim, né? <risos> é, recentemente, eu li esse livro aqui, que é o é, Diásporas Imaginadas, da, da Kim Butler e do Petrônio Domingues, que foi lançado no ano passado, super recente. E eu gostei muito do livro porque eles mostram como os diversos movimentos negros do Brasil que tiveram ao longo de toda, né, de toda essa história eles se conectaram com esse debate global sobre a diáspora, né? em, em relação a, a envios de escritos, jornais, enfim, uma infinidade de formas de se conectar com essa diáspora. Né? É, aí eu queria saber para você qual é a importância de manter né, esses diversos pedaços da diáspora conectados, né? de mostrar... Enfim, que a gente pode se reconhecer, como a senhora já falou, em diversos lugares desse mundo. Qual é essa importância?
2: Um historiador de Burkina Faso, na África Ocidental, disse que África é como Osiris. Foi cortado em pedaços e os pedaços um, dispersos pela, pela terra. Então, ele estava falando de do rei Osiris no Egito Antigo e o rival irmão, uh, queria o trono para ele. Então, matou Círis e uh, dispersou os pedaços. Então, então, a rainha Isis foi ao redor do mundo, encontrou cada pedaço e enterrou cada pedaço onde ela o encontrou. Então, uh, o professor Kizerbo estava falando de África do continente dividido dividido pelo colonialismo europeu. Mas eu acho que a metáfora é perfeita para nós da diáspora. E ele disse, é a nossa responsabilidade juntar os pedaços. Então, <risos> também acho, não? Mas um, eu acho que é importante para nós juntar os pedaços como o que aconteceu em Santiago, Chile. Não? Entramos com as pequenas nacionalidades de gente oprimida <risos> em cada país e saímos não mais como minoridades, não? mas como uma massa humana, uma massa de consciência não? maior, com mais, mais força, uh, mais possibilidade. Não? E é uma das coisas que eu acho importante uh, sentir-se à vontade no mundo. Porque nós, muitas vezes, nós pensamos que, bom, eu fico no meu lugar. Não. Eu acho que o meu lugar está no mundo. E quando eu vou num, num país onde tem afrodescendentes e não, não tem nenhum país das Américas que não tiver eu acho que eu estou em casa, minha família. <risos> não. Então, eu imagino que eu vou chegar e eles vão me dizer, ah, irmã ou prima, ou tio, o que seja, não, bem-vinda, você está em casa. E tem sido a minha experiência. Não, Eu tenho lido livros escritos por afro americanos que foram à África e dizem: não me trataram muito bem, não me receberam como família. Bom, não sei porquê. Uh, <risos> e sei que somos diferentes, não mas tá, cada cultura é diferente. O que eu posso dizer é que eu, na África, sempre oh, sempre me tenho encontrado em casa. Quando fui a Camerún pela primeira vez, a família me disse, bem-vinda em casa. Ah? <risos> Você voltou à fonte. A fonte, uau um, então eu pensei em casa, mas eu sou de Nova Jersey eu estou aqui na África Central, eu sou estrangeira mas para eles, não, eu era família, família um pouco distante mas família e hum, bom ficando mais e mais tempo eu reconhecia elementos da minha cultura que os sociólogos nos diziam que não tínhamos encontrei e eu me senti mais e mais em casa uh, comendo coisas que no começo eu achava muito estranhas e logo percebi oh pô, é um pouco semelhante é o que a gente come <risos> e finalmente incluí essas comidas que no com começo não gostava na categoria de do que nós chamamos a comida da alma que a nossa comida ah, quase... Bom, é como sagrada. Não, não Aventiva, é sagrada.
1: É né?
2: Sim. <risos> então, essas comidas que no começo não gostava agora sim. Agora adoro.
1: Demais. É, eu entendo assim E concordo muito.
2: Então, eu acho que o fato de encontrar... A minha família, ao redor da terra, ah, bom, quer dizer que o meu mundo é maior. Eu sou maior, porque eu sei mais. Ah, a minha vida é mais rica, porque eu não considero essas pessoas como estrangeiras. Não. Ah, é a minha família. Eu fui na Índia, não? onde tem afro-indianos. Então, eu estava olhando para eles. Hum, e eles estavam olhando para mim também. Ah, parece que ela, ela é dos nossos. Sim. Como não?
1: É exatamente isso. Assim. Eu espero muito é, que esse podcast ajude a gente aqui no Brasil, essa comunidade negra brasileira, a se perceber, né? Como parte integrante dessa diáspora, entender que a nossa identidade cultural, ela está né, definida pela diáspora africana, não é por esse território, né? A gente... É muito importante que a gente lembre que o Brasil, né, como a senhora escreveu, é, ele, a gente, ele é apenas, né, organizado por essa ação colonizadora, né, e que a gente tá aqui, né, pela o que? casualidade do navio negreiro, como a senhora escreveu lá no início, é um pouco isso. Olha, eu fiquei muito feliz de te escutar, assim. Eu fiquei reagindo aqui dentro de mim com muita felicidade, muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu acho que a gente vai fechar com chave de ouro essa primeira temporada, assim. Eu tenho certeza que eu vou buscar a senhora para conversar mais porque tem mais coisas que a gente poderia falar aqui. Eu claro. não sei se, se a senhora gostaria de falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, mas por mim eu já estou super feliz, assim, com essa nossa conversa.
2: Eu também, eu estou muito feliz, muito satisfeita e te agradeço. <risos>
0: E com essa conversa, a gente finaliza a primeira temporada do Filhos da Diáspora. E a gente espera que você tenha curtido conhecer todas essas histórias, tanto quanto a gente. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. A gente fica muito feliz com cada
1: comentário que vocês mandam pra gente. Então, continuem, tá? Que a gente ama saber o que vocês mais gostaram. E não esquece de mandar o podcast para suas amigas, amigos e grupos de WhatsApp. Isso ajuda demais a
0: gente por aqui. A gente queria muito agradecer a todas as pessoas que a gente conversou para a realização dessa temporada, porque sem elas nenhuma dessas histórias poderia ser contada, né? A gente agradece também a todos os escritores, pesquisadores e pesquisadores negros que além de importantes
1: para esse podcast, são fundamentais para o registro e documentação da nossa história no Brasil
0: e no mundo. Agradecemos muito também aos nossos amigos, as nossas amigas, parceiros, que são muitos, mas quem sabe, sabe. E a nossa equipe, o Gabriel Marinho, produtor musical e editor na hora do aperto, a Bruna Souza que foi responsável por essa identidade e pelas capas lindas de cada episódio e ao Prince Klaus Fund por financiar e apoiar essa temporada.
1: Obrigada gente, até uma próxima temporada tchau gente, até